0: Aprendi a ler e a escrever, eu devorava os livros. E eu pensava, olha que coisa, pensava que
1: o livro era como árvore, é como bicho, coisa que nasce. Não descobria que era um autor. Lá bastante tantas eu descobri que é um autor. Aí disse, eu também quero. <risos>
2: Primeira vez que me interessei de fato por Paris do foi em uma série de TV chamada Tudo Que é Sólido Pode derreter. Vocês se lembram? Era uma série juvenil que buscava explorar o universo adolescente a partir do cotidiano de uma jovem, Tereza, que estudava na Escola Obras da Literatura de Língua Portuguesa e acabava por completar sua rotina com personagens que ela encontrava na obra. Inclusive, a produtora, Antique Pictures, a antiga e Filmes, foi quem produziu os episódios em parceria com a TV Cultura e disponibilizou no YouTube a temporada completa da série. Mas vocês queiram relembrar ou conhecer, eu deixarei o link para você acessar o nosso site. Bom, voltou na Clarice. O episódio em questão falava da obra, uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. Eu, eu me apaixonei e desde então eu devorei as suas obras. Lossos de Família, A Hora da Estrela, Paixão Segundo de H. O tempo passou e o destino me reservou uma bela surpresa. Eu ensinaria uma peça inspirada na obra de Clarice, Água Viva. O tempo passou novamente e hoje eu estou aqui para testar uma homenagem a essa autora.
1: Meu é, penso que é sucato, mas não é, é língua presa, a aurora, é língua presa.
2: Fala galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Certo Desenho. Eu sou Larissa Mercury e hoje nós falaremos sobre a esfinge brasileira. Ela que completaria seus 100 anos em 2020, varíssimo espectro. Considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira, Maricely Spectre estreou com o premiado romance Perto do Coração Selvagem, em 1943. Além de romancista, firmou-se como uma grande contista graças a títulos como Laços de Família e Legião Estrangeira. A sua produção inclui também obras com o um público infanto-juvenil e um vasto número de crônicas. Seus livros hoje são amplamente traduzidos e divulgados, o que faz com que Clarice Lispector seja comparada a Virginia Woolf, James Joyce e Catherine Mansfield. Clarice é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX e também é a maior escritora judia desde Kafka. É muito interessante esse fato, é... Eu, particularmente, acho a escrita da Clarice muito parecida com a de Kafka. Por sinal, é uma escritor assim que eu adoro.
0: Clarice Lispector, de onde vem esse Lispector?
1: Eu não sei, eu perguntei... é um nome latino, né? E eu perguntei a meu pai... Desde quando havia espectro na, na, na Ucrânia? Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que, que o nome foi rolando, 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 perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que é, Parece uma coisa lis no peito, em latim. Flor de lis. Quer dizer, é um, um nome que, que quando aparece... Quando eu escrevi meu primeiro livro, Sérgio Mellier, eu era então completamente desconhecida, é claro. Sérgio Mellier diz assim, essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo, e não era, era meu nome
2: mesmo. Natural do Tchetyonik, pequena aldeia na Ucrânia, Clarice nasceu em 10 de dezembro de 1920, durante a viagem de imigração da família em direção à América. Abre aspas. Quando minha mãe estava grávida de mim, meus pais já estavam se encaminhando para os Estados Unidos ou para o Brasil. Ainda não haviam decidido. Pararam de para eu nascer e prosseguiram a viagem. Fecha aspas. Batizada como Chaya Pinkas Mopal Spector, descendente de judeus, seus pais Pinkas no Spector e Manya Kringdor passaram os primeiros momentos da vida de Clarice fugindo da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa. Na biografia intitulada Clarice, escrita por Benjamin Moser, eh, especula-se que a mãe de Clarice teria sido violentada por soldados russos durante a Primeira Guerra Mundial. A futura escritora chegou ao Brasil ainda pequena em 1922, com seus pais e duas irmãs, Léa e Tânia. Clarice dizia não ter nenhuma ligação com a Ucrânia. Abre aspas. Naquela terra, eu literalmente nunca pisei. Fui carregada de colo. Os meios irmãos de mãe, mãe de Clarice, estavam nos Estados Unidos... É, mas em 19 de maio de 1921, o Congresso americano aprovou o Emergency Quota Act, reduzindo a entrada de imigrantes do leste europeu no país. No entanto, o Brasil estava de braços abertos, a família tinha alguns parentes no país. Então, em 1922, já em Maceió, a família é quase toda rebatizada. O seu pai, Pincas, virou Pedro Manha virou Marieta, Lea virou Elisa e Chaya passa a se chamar Clarice. Apenas sua irmã Tânia manteve o nome de batismo. Em Maceió, a família vive em condições precárias e enfrentou alguns conflitos decorrentes das dificuldades econômicas e culturais. Para sustentar a família, Pedro tornou-se um pequeno mascate. Em 1925, após três anos morando em Maceió, a família mudou-se para Recife, possivelmente movido pelo desejo de Pedro de melhorar as condições da família, mudando para o centro econômico do que apresentava também uma população judaica mais coesa. Aos sete anos, aluno da primeira série do curso primário do grupo escolar João Barbalho, que funciona na Rua Formosa, Clarice Aprende a ler. Em 1930, a menina, inspirada por uma peça que havia visto, a sua primeira peça teatral, Clarice escreve Pobre Menina Rica, de três atos cujas páginas foram perdidas. Nessa mesma época, o estado de sua mãe, Marieta, agravou-se e Clarice chegou até a escrever alguns contos e peças para tentar agradá-la. Mas em 21, em setembro de 1930, aos 42 anos, Mania, ou Marieta Lispector, morreu e foi sepultada no cemitério Israelita do barro.
0: Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa?
1: Bom, eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava.
2: Mas em 15 de dezembro, seu pai dá o primeiro passo no sentido de adotar a nacionalidade brasileira. Ele solicita um documento para provar filiação, lugar e data em que nasceu. Em 1935, a família muda-se para o Rio de Janeiro, onde seu pai esperava dar prosseguimento aos avanços de seu negócio e conseguir bons maridos para sua filha e conseguir bons maridos para suas filhas nos círculos judaicos carioca. Nessa mesma época, Clarice entra em contato com obras de Raquel de Queiroz, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Dostoiévski, entre outros. Em 1936, ela terminou o ginásio, e ingressou em 2 de março de 1937 em uma escola preparatória para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A decisão causou um pouco de estranhamento na época, tanto por parecer ser mulher, quanto por não pertencer à elite carioca, mas era justificada por seus desejos de mudanças sociais. O que eu via no e fazia como me prometer que eu não deixaria aquilo continuar. No Rio de Janeiro, os negócios de Pedro não obtiveram grandes avanços, apesar dele ter conseguido, com dificuldade, um emprego de representante comercial. O seu desejo de casar suas filhas, entretanto, logrou um certo êxito através de Tânia, que se casou no início de 1938 com William Kaufman, um judeu comerciante de móveis e decorador. Em 1939, Clarice começa o curso superior na Faculdade Nacional de Direito e, ao mesmo tempo, trabalha como secretária, sucessivamente em um escritório de advocacia e em um laboratório, além também de fazer traduções de textos científicos para revistas. Já em 1940, aos 19 anos, seu interesse por direito havia já diminuído, ao passo que aumentara sua atenção à literatura. No mesmo ano, em agosto, o seu pai passou mal e foi levado ao médico, ao qual lhe informou que sua vesícula biliar precisaria ser retirada através de uma cirurgia que era considerada simples. Mas após voltar da clínica com uma forte dor, Pedro Spector morreu três dias depois da cirurgia. Em 26 de agosto de 1940, aos 55 anos. Nesse período, quem dá suporte a Clarice é a Emotânia. Enquanto cursa o terceiro ano de direito, Clarice publica na imprensa tanto os textos jornalísticos quanto os literários. Também colabora com a revista dos estudantes da sua faculdade, a Época. Com Lúcio Cardoso, que foi o grande amor não correspondido de Clarice, Otávio de Farias e Adonias Filhos, passa a frequentar o Bar Recreio na Cinelândia, que era um ponto de encontro de autores como Vinícius de Moraes, Raquel de Queiroz e Cornélio Pena. Apesar de convencida de que não exerceria a profissão, ela estuda com afinco para concluir o curso de Direito. Em 1942, Clarice começa a namorar seu colega de faculdade, Maurigo Gel Valente. No ano seguinte, ela obtém a tão desejada naturalização e, em 23 de janeiro do mesmo ano, em cerimônia civil, casa-se com o então diplomata Maurigo. Em 17 de dezembro, ela e seu marido formam-se em Direito, mas eles não compareceram à cerimônia de colação de grau. É nessa mesma época, Clarice lança o seu primeiro romance. Perto do Coração Selvagem, que foi encaminhado para os dirigentes do jornal A Noite, que também contava com editora, através da qual foi publicado em dezembro de 1943. O livro saiu com uma pequena tiragem de mil exemplares pagos pela editora A Noite, e em troca a Clarice renunciou os direitos autorais da obra. A publicação foi recebida com furor no meio literário, causando principalmente elogios da crítica especializada e também rendeu algumas comparações com escritores europeus como Virginia Woolf, James Joyce e Sartre, o que irritou muito a Clarice. A principal crítica negativa que ela obteve na época foi de Álvaro Lins e sugeria que temperamentos femininos Enfraqueciam a obra, o poupe. Logo após lançar perto do coração selvagem, muda-se para a Europa acompanhada do marido. Então inicia-se uma vida de itinerante devido ao trabalho de diplomata do marido. E isso começa a incomodar demais a Clarice. Ela sente um certo desconforto desse meio e ela começa a desenvolver a depressão. Em 1945, é publicado seu segundo livro, O Lustre, mas ele não possui a mesma repercussão que o primeiro. Em 1946, a Clarice passa a frequentar o terapeuta Ulisses Diverley a fim de tratar a sua depressão. O casal, Clarice e Mauri, tiveram dois filhos, o Pedro Gurgel Valente, em 1948, e o Paulo Gugel Valenti em 1953. Quando criança, o seu filho mais velho, Pedro, ele se destacava por sua facilidade de aprendizado e bom comportamento. Porém, na adolescência, sua falta de atenção nos estudos e extrema ansiedade acompanhada da agitação foram diagnosticadas como esquizofrenia. É, a Clarice se sentia muito culpada, e sem saber o porquê, pela doença mental do filho. E ela teve certas dificuldades para lidar com a situação, e ela recorreu a psicólogos, psiquiatras, internações, pois o menino ele ficava muito agressivo. É, há relatos de, de amigos próximos de Clarice que diziam que ela era uma mulher muito, muito sofrida, em 1959, a Clarice separa-se do marido devido ao fato dele estar sempre viajando a trabalho, exigindo que ela o acompanhasse todo o tempo. Não querendo abrir mão da sua carreira e querendo cuidar do seu filho esquizofrênico em um local fixo, sem as constantes viagens que deixavam o menino mais nervoso, sem as constantes mudanças de escola do outro filho, que estava fazendo amizades e cansada das desconfianças e ciúmes do marido, a Clarice deu um fim, um basta na relação. O ex-marido então fica na Europa e ela volta a viver permanentemente no Rio de Janeiro com os seus filhos. Ainda em 59, a Clarice assina a coluna do Correio Feminino, a feira de utilidades no jornal carioca do Correio da Manhã, sob o pseudônimo de Ellen Palmer. No ano seguinte, assume a coluna só para mulheres do Diário da Noite, como Ghostwriter, da atriz Ilka Soares. Em 14 de setembro de 1966, ela provoca, involuntariamente, claro, o incêndio ao dormir, deixando seu cigarro aceso. O quarto fica destruído e a escritora é hospitalizada, ficando entre a vida e a morte por três dias. A sua mão direita é quase amputada devido aos ferimentos sofridos. Mesmo depois de passar o risco da morte, ela fica hospitalizada por dois meses. A Clarice começara a fumar e beber ainda na adolescência enquanto ela compunha os seus poemas. Em 1975, a Clarice é convidada a participar do primeiro congresso mundial de bruxaria em Cali, na Colômbia. Ela faz uma pequena apresentação na conferência, em que ela cita o seu conto O Ovo e a Galinha, que fez um enorme sucesso entre os participantes. Ao voltar ao Brasil, a viagem de Clarice ganha ares mitológicos: os jornalistas escrevendo falsas aparições da autora vestida de preto e cobertas de amuleto. Essa imagem é, se consolida e Clarice é referida como a grande bruxa da literatura brasileira até hoje. Sobre a sua obra, o amigo Otulara Rezende declara Não se trata de literatura, mas de bruxaria. Pouco tempo depois da publicação do romance A Hora da Estrela, Clarice é hospitalizada com um câncer de ovário, detectado tarde demais e inoperável. A doença se espalhara por todo o seu organismo e Clarice faleceu em 9 de dezembro de 1977, um dia antes de seu aniversário de 57 anos.
1: Quando ela foi para o hospital pela última vez, tem uma história aqui, que ela foi para o hospital e ela... Começou a dizer, não, vamos fingir que eu não estou indo para o hospital, que eu estou indo fazer uma viagem maravilhosa para a Europa, que eu vou passar pela França, pela Espanha, pela Itália. Aí o motorista se entusiasmou e disse, eu posso ir também? Essa é a última viagem de Clarice. Ela no táxi indo para o hospital. Ela jamais disse a idade dela, tanto que no, até, até o túmulo dela só tem a data de falecimento, a gente em, em homenagem a ela. Só deixou isso.
2: O seu corpo foi sepultado no cemitério Saelita do Caju, no Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro. Até amanhã de seu falecimento, mesmo sob sedativos, Clarice ainda ditava frases para sua melhor amiga, Alga Borelli, que sempre estivera ao lado da amiga em seus últimos anos.
0: Ela sentia amizade por alguém, como foi no meu caso, ou afinidade, vamos dizer assim, muito profunda. Então houve, eu diria, desde esse primeiro instante em que nós nos conhecemos, uma uma abertura. Ela me contava, ou ela lia seus manuscritos, ou ela me pedia para anotar uma ou outra frase que lhe ocorria no momento em que ela não podia fazer. Posteriormente o estreitamento dessa amizade e, e também a minha habilidade como datilógrafa, porque Clarice, depois de um certo tempo, ela dizia que sentia muita preguiça de datilografar, que não era hábito dela, né? porque ela não, não, nunca escreveu, nunca fez manuscritos, ela sempre datilografava os seus trabalhos. E ultimamente, então, como eu dizendo, ela passou a não sentir vontade. Ela dizia que estava com preguiça, mas nós sabíamos, depois ficamos sabendo, que era é, motivada pela doença, que ela desconhecia, que ela tinha, mas que já estava minando todo o seu organismo.
2: Ela nunca pressentiu?
0: Eu acho que não. Apesar dela, em, em quase é, todos os seus livros, ou pelo menos nos últimos livros, ela abordar muito a morte, quase como uma obsessão, e falar muito em Deus, em êxtase, e, e, e descrever, inclusive, a morte, eu tenho a impressão que não.
2: Durante toda a carreira, a Clarice deu uma única entrevista televisionada. É um, um registro histórico muito interessante para quem tem a curiosidade de conhecer o pensamento da escritora sobre si própria e sobre sua obra. A entrevista aconteceu em fevereiro de 1977 e foi cedida ao repórter Júlio Lerner, da TV Cultura. O interessante é que a entrevista foi realizada em fevereiro é, e, no entanto, ela só foi divulgada dez meses depois da morte da escritora que aconteceu em dezembro daquele ano. O motivo? Bom, foi a própria Clarice que fez esse pedido como condição para dar a entrevista. Para realizar esse episódio, eu busquei fontes do livro Clarice, do autor Benjamin Moser, da Companhia das Letras. Também utilizei fontes do site ims.com.br, -ins do Instituto Moreira Salles, do site educação.al.com.br e também do Wikipedia. Nesse episódio, você encontra áudio da entrevista de 1977 do programa Panorama da TV Cultura, é, o depoimento de Clarice Lispector a Afonso Romano de Santana, Maria Colazante e João Salgueiro. Também depoimento de Clarice Lispector ao Museu da Imagem e do Som no Rio de Janeiro em 1976. E para finalizar, o depoimento de Paulo Gugel, filho mais novo da escritora, que o Instituto Moreira Salles produziu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um, todo episódio é feito com muito carinho, muita pesquisa. E como de praxe, eu colocarei em nosso site todos os links, referências e tudo mais. Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Compartilhem com seus amigos e também não deixe de comentar no post lá do Instagram o que você achou desse episódio. Belezinha? Bom, por hoje chega. Na próxima semana tem mais. Ah, não se esqueçam de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo você será o primeiro a saber. Entendeu? Eu quero que eu desenhe?